0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O maior gigante do comércio online sente a crise? Eu sou Jeff Bezos. E o que é o teu caleiro de fama? Eu sou o fundador da Amazon.com. Como tantas outras histórias de sucesso saídas dos anos 80 e 90, o primeiro armazém da empresa foi na garagem do próprio fundador Jeff Bezos nos subúrbios de Seattle, nos Estados Unidos. Em 1994, quando a Amazon se apresentou ao mundo, vendia apenas livros online. Era numa altura em que, para ir à internet, precisávamos de usar o telefone e ocupar a linha de casa dos nossos pais. Hoje em dia, a Amazon é o maior gigante do retalho online e Jeff Bezos é, neste momento, o segundo homem mais rico do mundo. O segredo está nos preços, mas também na eficácia e rapidez das entregas. Como Bezos afirma desde o início aos seus funcionários, a filosofia passa por não ter medo da concorrência, mas dos próprios clientes. Agora, pela primeira vez em 15 anos, a Amazon apresentou prejuízos no primeiro trimestre deste ano. Foram 3,6 mil milhões de euros. Será que os ventos de crescimento que a pandemia trouxe, com o mundo preso em casa a comprar através do computador, deixaram de superar à medida que a vida regressa à normalidade, o que pode explicar este resultado? Bezos confunde-se tanto com a identidade da própria Amazon que muitos podem nem se ter apercebido que o fundador já deixou o cargo de CEO da empresa. Passou, há exatamente um ano, para Andy Jesse, um homem da confiança de Bezos que está na Amazon há 25 anos. Como foi este primeiro ano sem Bezos? E qual o futuro da Amazon, que até agora parecia não ter limites ao seu crescimento? Hoje vamos falar com Cátia Rocha, jornalista da secção de Economia do Observador. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, João. Vamos começar esta história pelo início. Eu sei que não é fácil resumir quase 30 anos, mas como é que a Amazon... Passa de uma empresa que vende livros online nos anos 90, tendo como primeiro armazém a garagem do próprio fundador, Jeff Bezos, para o maior gigante retalhista do mundo.
1: Sim, a semelhança de outras tecnológicas, como por exemplo a Microsoft, também a, a, a Amazon começou justamente numa, numa garagem, como mencionaste. Um... A questão não, não é bem simples de explicar, mas Jeff Bezos, o, o homem que fundou uh, esta companhia que hoje é conhecida como a Loja que tem tudo, uh, soube aproveitar muito uh, a oportunidade e o contexto que se havia na altura. Uh, a Amazon surge justamente quando se começava a falar sobre o que, é que era isto de, de compras online uh, e que era um mercado uh, multimilionário uh, a explorar e, e basicamente o Jeff Bezos soube aproveitar como teria uh, aqui esta oportunidade de acompanhar a tendência de crescimento do comércio online, um e os anos iniciais da, da Amazon passam muito por uma lógica de crescimento rápido, a daí a vontade de alargar tanto o leque de produtos, passaram dos livros e hoje em dia a Amazon tem praticamente tudo, inclusive também recebendo muitos produtos de, de outros fornecedores, que é também outra das fontes de receita da, da companhia. E depois foi aqui aliar a esta oportunidade uma estratégia muito forte de, de logística. A Amazon tem armazéns em vários pontos dos Estados Unidos e durante a pandemia expandiu muito aqui esta lógica de, de armazéns, a lógica de proximidade e é isso que faz com que a Amazon, pelo menos nos, nos Estados Unidos, consiga ter uma lógica muito forte destas entregas de proximidade. de Quem estiver nos Estados Unidos é possível, por exemplo, receber uhum. um produto da Amazon, faz a encomenda num dia e no próprio dia passado umas horas consegue recebê-lo. E isso é, é uma logística muito intensa e, e também porque ao longo dos anos a Amazon conseguiu expandir dir aqui a frota própria e hoje em dia tem tudo, inclusive aviões, que é uma coisa que não ouvimos, eh, <risos> uh, que não vemos aliás noutras, noutras companhias do género.
0: I would claim that Amazon has much broader selection in many cases, if I, I don't want to be overly bold in my claim, but the online model gives us significant cost structure advantages that lets us have even lower prices than physical stores. Como referiste, Bezos foi um visionário. Se virmos vídeos de YouTube dele dos anos 90, é um pensamento já muito à frente. De resto, quando pensamos na Amazon, pensamos sempre em Jeff Bezos, é inevitável. Mas o certo é que faz agora um ano que Bezos já não é o CEO da empresa. Quem é então Andy Jesse e porquê é que Bezos o escolheu como seu sucessor?
1: Em primeiro lugar, Andy Jesse é, é um verdadeiro veterano da, da Amazon, está há mais de 20 anos na, na companhia e, curiosamente, durante vários anos foi mesmo descrito pela, pela imprensa internacional como a sombra de Jeff Bezos. Portanto, juntou-se à, à Amazon em 1997, ainda antes da, da bolha das .com, uh, a Amazon estava muito na, na infância, uh, foi, a empresa foi criada em 94, portanto tinha muito hum. poucos anos de vida e estava longe de ser é a Amazon que, que hoje conhecemos. Um, e até há um ano, até assumir oficialmente as funções de, de CEO e suceder a, a, a Jeff Bezos, uh, liderou a Amazon Web Services, que é já uma área de negócio muito rentável para a tecnológica e que está uh, dedicada à, à computação em, em cloud. E, neste caso, estamos aqui já a ir um bocadinho para especulação, mas os rumores dizem que uh, a Amazon Web Services foi criada uh, justamente por uma ideia de, de Andy e ali também com... dada a proximidade que tinha com Jeff Bezos e, mais uma vez, foi explorar uh, a oportunidade. Na altura não havia uh, as opções de, de computação em cloud que há, há hoje uhum. e a empresa começou a ser estruturada e tornou-se uma, uma unidade de negócio muito rentável.
0: Mas Andy Jassy, podemos dizer que é um Jeff Bezos 2 ou é alguém com um estilo de gestão muito diferente?
1: São estilos diferentes, tanto o nível de gestão como mesmo de, de personalidade, digamos assim. Gézi uh, é um executivo que é muito discreto, que tem uma postura de estar mais afastado dos, dos hola Fotos, e e sem parte contrasta muito com a personalidade de Jeff Bezos, que estamos habituados a, a ver em, em eventos e que tem também uma presença social uh, online que, que se torna mais, uh, mais visível, além de todos os projetos de Jeff Bezos ligados à indústria de exploração espacial, que também faz mexer aqui Sim. um bocadinho esta, esta, esta ideia e a nível de estilos são também muito diferentes. Uh, Bezos dava mais autonomia aos executivos de confiança, pelo que diz a imprensa internacional, uh, e Gézi ao longo deste ano aqui e ali foi-se percebendo que será mais de, de acompanhar as operações diárias, uma, uma lógica de gestão muito mais de, de mão na massa. Uh, isso pode não agradar a todos os executivos, que durante tantos anos na, na Amazon foram habituados ao estilo de, de liderança de Jeff Bezos, e para já há já uma saída de, de uma figura muito relevante hum. da, da estrutura da, da Amazon, que era um veterano com mais de 20 anos de experiência na empresa, que era Dave Clark, que sai justamente para uma startup de logística. Isto aqui, a imprensa internacional começa a tentar uh, perceber um bocadinho se isto está ligado à gestão de GESI ou não, mas na verdade é uma saída de, de relevo de um, de um executivo muito importante. E porquê? Porque... Claro que era justamente o arquiteto desta estratégia de, de entregas da Amazon, como já falámos há um bocado, é uma das características mais marcantes da, da empresa e a justificação dele foi que queria sair para explorar novas oportunidades e ir para uma startup, mas não deixa de ser curioso uma pessoa que tem tantos anos de experiência nesta, nesta indústria e que está numa empresa que tem uma pegada tão marcante nessa, nessa área, sair... Precisamente neste tanto,
0: neste não é? momento não é exato e a Amazon como sabemos foi das empresas que mais beneficiou com a pandemia e com o fato de no fundo estarmos todos naquela altura fechados em casa Jesse quando quando pega na empresa ainda tomou uh, partido desse efeito?
1: Sim, mas foi uma lua de mel curta, vamos assim dizer. A Amazon beneficiou efetivamente muito uh, deste, deste contexto da pandemia, das hum. as lojas físicas estarem fechadas e, e ao mesmo tempo também teve de, de se adaptar e de crescer muito rapidamente para conseguir aqui uh, enfrentar o pico de, de procura de, uh, por compras online. Mas quando, à medida em que as lojas começaram a reabrir e também as pessoas deixaram de estar tanto em, em casa... O ritmo das compras online, inevitavelmente, uh, começou a abrandar e, e o ritmo de crescimento da, da Amazon, que estava a ser muito acelerado, principalmente em, em 2020, também consequentemente uh, abrandou a E pela
0: primeira vez em 15 anos, a Amazon, este ano apresentou prejuízos no primeiro trimestre. Porquê? Por quê? Porque motivos um deles já estavas a referir, não é?
1: Na verdade é uma mistura de, de fatores Está justamente ligada ao abrandamento Do, do ritmo de compras uh, Também aqui há a questão de, da pressão Dos constrangimentos da, da área da logística Que é um fenómeno global E também aos aumentos de, de custos Principalmente do combustível um, E depois há a questão da inflação Que está a pressionar de duas formas As pessoas podem passar A comprar menos, fazem compras mais Pequenas na não com menos uhum. frequência E depois há também a consequência Nas ações, uh, se se tenta com controlar a inflação com subidas das taxas de juros, que é uma perspectiva muito forte neste, neste momento, as empresas do setor tecnológico, como, como é o caso da Amazon, estão geralmente mais expostas a, a este tipo de,
0: de fatores. E agora, dado também este resultado e esta conjuntura, que medidas é que a Amazon tomou ou poderá ainda vir a tomar no futuro para fazer face a este contexto?
1: A Gési tem, tem pautado a, a comunicação que tem feito ao longo do, do último ano, mas especialmente ao longo dos últimos meses, dada aqui a, a, o facto de ter havido os, a, primeira, a primeira vez em que escreveu uma carta aos acionistas na qualidade de, de CEO e também nesta, nestas apresentações de resultados em que os executivos inevitavelmente já começam a ser, a, a ser questionados sobre os impactos da guerra e uhum. tudo isso. Um, mas a Gési diz e, e tem feito muito, tem, tem vincado muito este ponto, que a empresa tentou absorver ao máximo a subida de, de custos, e a subida de custos já é visível nos relatórios de, e da apresentação de contas da, da Amazon, mas que isso deixou de ser possível há, há uns meses. A empresa anunciou por isso uma taxa adicional de 5%, que deve ser paga pelos vendedores que, que usam a, a plataforma e os serviços de logística da, da Amazon para tentar compensar o aumento dos custos e também o aumento do, do combustível.
0: Quando falamos nas ações da Amazon, qual tem sido o impacto desta, desta situação nas ações da empresa, que de resto são um dos grandes fatores de riqueza do Jeff Bezos, é? ele é o segundo homem mais rico do mundo também por causa das ações da Amazon, mas qual tem sido o impacto então no mercado bolsista?
1: As ações da, da Amazon estão a desvalorizar, este, este ponto do ano estão a desvalorizar cerca de, de 40%. Um, a Amazon que tinha sido uma das, das vencedoras da pandemia, não só a nível de, uhum. de lucros e de receitas, mas também a nível de valorização das ações. As principais empresas do setor, como a Google, a Apple ou, ou a Meta, que é a dona do Facebook, têm estado a desvalorizar em bolsa justamente pela perspectiva da subida das taxas de juros. Como mencionámos há bocado, estão mais expostas. Um, mas a Amazon tem uma queda que já é muito significativa este ano, até por, por ter justamente apresentado um prejuízo no, no primeiro trimestre. Hum.
0: E depois há aqui outra questão também com que a empresa teve de lidar, uh, ou teve de se confrontar, uh, que foi o fim dos subsídios e outras medidas de estímulo uh, de que beneficiava nos Estados Unidos, certo?
1: Sim, uh, de acordo com, com os analistas que eu ouvi para este trabalho, um, estes, uh, estes subsídios estavam a, a servir aqui para dar algum fogo ao, ao consumo, principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado muito forte para, para, para a Amazon, ou não fosse o mercado de origem da, da empresa. Uh, sem isso, na, na equação e aqui com a, com a inflação a aumentar, é expectável que as famílias comecem, inevitavelmente, a pôr um, algum travão às compras que, que fazem.
0: Há aqui uma questão interessante, porque apesar de, obviamente, a Amazon ser uma empresa online, nos últimos anos aumentou também o número de lojas físicas, mas agora Andy Jesse vê-se abraços com a necessidade de inverter essa tendência, porquê?
1: É outra de, das coisas que tem marcado este primeiro este primeiro ano de, de Andy Jassy como CEO. Um, Jeff Bezos tentou muito expandir a área das lojas físicas, desde livrarias, uh, voltando aqui um bocadinho uhum. ao ponto de criação da própria Amazon, um, mas também com, com os supermercados. A empresa comprou há uns anos a Whole Foods, que é uma cadeia muito grande no, nos Estados Unidos. Um, mas Andy Jassy, devido a este contexto todo que, que está que está a atravessar, tive de, tive de pôr um pé no travão e anunciar aqui o encerramento de lojas físicas na Europa não é muito visível a presença da, da Amazon enquanto uma empresa que tem lojas físicas mas nos Estados Unidos tem uma pegada muito forte um, com livrarias e lá está com a Whole Foods uh, e neste momento já está anunciado o um encerramento de pelo menos 68 lojas da, da Amazon este ano de, das várias áreas de negócio que tem em presença e lojas físicas.
0: Uh, há pouco falávamos da pandemia, com a pandemia aumentou o volume de vendas, mas também, em consequência, o número de trabalhadores da Amazon que aumentou exponencialmente. É um número impressionante de mais de 1,6 milhões de pessoas. Eu fui ver e há 80 países ou microestados no mundo que têm uma população inferior a esse número. Qual é a perspectiva? É de continuar este crescimento?
1: Já não é assim tão provável. Hum. Um, é Esse aumento tão expressivo do, do número de, de trabalhadores. Aqui é importante sublinhar que este número que é, que é mencionado pela Amazon não tem em conta os trabalhadores temporários nem os trabalhadores subcontratados que têm variações sazonais. Normalmente a Amazon faz um período de contratações deste tipo de trabalhadores mais intenso uh, na altura de uma Black Friday, de uma Cyber hum. Monday um, e na altura do, das compras de Natal, inevitavelmente. Um, e e foi muito feito este aumento de, de contratações para, lá está, acompanhar o aumento da, da procura devido à, à pandemia mas agora se já estamos a ter uma normalização dos hábitos e as pessoas estão a comprar menos online já não é provável que a empresa volte a fazer contratações tão intensas e nos últimos trimestres já é visível na, na comparação homóloga que o ritmo de contratações está a brandar em 2020, por exemplo, no quarto trimestre de 2020, uhum. a empresa tinha um, um crescimento das contratações na ordem de 60% agora nos trimestres mais recentes já começamos a, a ver comparações de crescimentos de 30%. É uma diferença que já é, já é significativa.
0: It's been the ultimate nightmare. Ellen says she processed an average of
1: 600 items an hour on the job here at a broken workstation that injured
0: her back. It felt like somebody stabbed me in the back and drug a knife. E, e quando falamos aqui dos trabalhadores, são também recorrentes as queixas de uh, más condições uh, de trabalho nos armazéns uh, da Amazon. Uh, a empresa não tem poupado esforços nem dinheiro nos últimos anos para evitar a sindicalização dos trabalhadores. Conseguiu evitar isso durante muito, muito tempo, mas até agora, não é? Até este ano.
1: É uma batalha que já, que já é longa e que não começou de todo uh, neste reinado, vamos assim dizer, de, de Andigésia. Um, tradicionalmente nos Estados Unidos há muita resistência por parte das empresas de deixarem ou de verem os trabalhadores associados a, a sindicatos uh, e a Amazon não foge, não foge a esta tendência. Uh, a questão da relação com os trabalhadores já era, já era mesmo um dos desafios que era aqui antecipado para para a Andy Jesse quando tomou posse do cargo de CEO há um ano, uh, mas continua a ser um tema, um tema quente, sem dúvida, uh, e o facto de já haver um armazém da, da Amazon nos Estados Unidos que já está sindicalizado, um, adiciona aqui uma camada de, de complexidade a este tema.
0: Tu já falaste aqui um pouco da uh, AWS uh, e o, o, o que é interessante é que neste momento é de facto um dos maiores motores de receitas uh, da Amazon e está muito longe de ser algo ligado ao comércio de retalho, é algo que no fundo não é até palpável. Uh, Explica-nos um pouco no fundo o que é a AWS, uh, quão importante é este braço uh, da Amazon para aquilo que uh, será o futuro da empresa também?
1: É uma das áreas que provavelmente a Digésia melhor conhece dentro da empresa, porque esteve a liderá-la desde a criação. Um, não é uma área tão visível para, para o consumidor, que associa-se sempre muito a, a Amazon às compras online, um, mas já rende umas receitas muito significativas à, à empresa. No primeiro trimestre, por exemplo, enquanto a, a empresa apresentou Uh, um prejuízo, uh, aqui a unidade de, de, de computação cloud, que é isso que a Amazon Web Services faz
0: É a nuvem, não é? A nuvem da Amazon.
1: Exatamente, estamos <risos> sempre a falar da, da nuvem, que um, já apresentava aqui, embora apresentasse também o aumento de, de custos, uh, conseguia compensar e teve, teve inclusivamente um, lucros no, no, primeiro, no primeiro trimestre deste, deste ano. E, e com este mercado a crescer e aqui é importante ressalvar Uh, a AWS já tem uma cota de mercado que é muito relevante e também tem clientes de peso, a AWS tem, tem clientes como a Netflix ou, ou a Zoom ou o Slack há uh, analistas que apontam mesmo que poderá chegar uh, a valer mais do, do que a própria Amazon uh, se se mantiver este cenário de abrandamento, de crescimento do comércio, do comércio eletrónico mas isso é uma questão que, que fica no ar e só o tempo poderá dizer se, se eventualmente isto acontecerá mesmo ou não, é esperar para ver.
0: Obrigado, Cátia. Obrigada, João. Cátia Rocha é jornalista da secção de Economia do Observador e assina um artigo no site em que faz o balanço do primeiro ano de Andy Jesse à frente da Amazon. Esta foi a história do dia. Este episódio contou ainda com sons das cadeias norte-americanas ABC e CNBC. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.